0: Así que, bien hermanos, eh, voy a pedirles que mantengan sus Biblias abiertas, porque este sermón es un sermón que solamente, bueno, lo podemos dar en cualquier momento del año, pero hoy vamos a hablar de las metas. Entonces son eh, principios, el, el, el mensaje este está titulado Principios, para alcanzar, una promesa de parte de Dios así que así de pie hermanos les invito para que hagamos una oración y pongamos este mensaje en las manos de nuestro Señor amado Padre te damos muchas gracias en esta mañana porque estamos aquí para alabarte para honrarte gracias Señor porque también nos hablas a través de tu palabra te rogamos que tu Espíritu Santo sea una inspiración pero también una motivación para que pongamos estos principios en práctica en el nombre de Jesús, oramos y nos ponemos en tus manos, amén tomen su lugar. Ya estamos en el año dos mil veintitrés y una pregunta que no podemos dejar sin resolver es ¿ya tienes tus metas para el dos mil veintitrés? Los cristianos somos motivados en la Biblia y también en la Iglesia a trazarnos planes, a trazarnos objetivos, a trazarnos metas. Y la palabra, hermanos, miren que se utiliza aquí. Eh, hace un momento pusiste una, una frase, José, ¿quieres ponerla, por favor? Ah, que era, eh, eh, prosigo al blanco… Ah, ok, bueno, ahorita aquí la va a poner. Prosigo al blanco. ¿Ah? Esta es una tendencia del cristiano. La palabra, hermanos, que se utiliza en griego es scopos, habla de meta, meta, y significa una marca sobre la que fijar la mirada. Y se usa metafóricamente aquí, hermanos, porque dice yo prosigo al blanco, es decir, mirar un objetivo, es decir, llegar a un blanco, hacia dónde va a llegar la flecha, eso es un objetivo. Y particularmente, hermanos, Dios tiene para nosotros muchas promesas, Tiene promesas para cada uno de nosotros, y miren, voy a darles algunos datos. La Biblia dice que por cuanto Él nos ama y desea lo mejor para nosotros, por eso nos da promesas, porque es nuestro Padre perfecto, y esas promesas están por encima de todas las promesas que podamos recibir aquí en la tierra. Pero hay promesas generales y también hay promesas particulares. Se dice, hermanos, que en la Biblia se hallan concretamente, concretamente, 3.565 promesas para nosotros. <coughs> Acerca de las promesas generales, por ejemplo, tenemos que Dios promete perdonar nuestros pecados a los que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Promete estar con nosotros, promete ayudarnos a vencer toda dificultad. También promete a su Espíritu Santo que nos guía, porque al final tendremos la vida eterna con él, seremos libres del pecado y seremos libres del sufrimiento. Estas son promesas generales. Pero también encontramos promesas particulares. Por ejemplo, él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla y al que llama, se le abrirá. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Y hermanos, no solamente Dios tiene promesas para nosotros, porque eh, pues la Biblia tiene tantas, tanta información, pero una de ellas pues son las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero también encontramos en la Biblia que Dios cumple sus promesas. Y si Dios te ha dado una promesa, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él Sí, voy a repetirlo, porque todas las promesas de Dios en él son sí y en él son amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Por, la, por lo tanto, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios cumple sus promesas y que lo hace de muchas maneras. Dios tiene su propio tiempo pero también hay promesas que no se cumplen en nosotros. Hay promesas que se cumplen en nuestros hijos o incluso hay promesas que se cumplen en, en nuestros nietos o en nuestras generaciones. Hay creyentes que le han pedido algo a Dios y Dios no les contesta, incluso la persona muere. Y uno dice, Dios no me contestó. Pero veamos el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le prometió sacarlo para llevarlo a la tierra prometida. Y aunque salió mucha gente, ¿realmente cuántos entraron a la tierra prometida? ¿De los que salieron? Dos, ¿quiénes eran? Josué y Caleb. ¿Acaso Dios no le cumplió a todo ese pueblo que lo sacó la promesa? Se la cumplió a sus hijos. Y tal vez tú tengas una petición o quieras una promesa de parte de Dios y tal vez no te la va a dar a ti, pero de que la va a cumplir, Dios la va a cumplir. La Biblia también nos muestra, hermanos, que Dios forma nuestro carácter, porque para poseer una promesa se requiere estar preparados, hay un video que dice, dale a un pobre eh, un millón de pesos. ¿Y qué va a hacer? Pues se lo va a gastar. Y dale a un rico un millón de pesos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo va a multiplicar y va a ganar dos millones de pesos, porque el rico está enfocado en la multiplicación. Necesitamos estar preparados para recibir una bendición Hace mucho tiempo yo escuché de parte de un pastor el siguiente testimonio. Hermana, ¿por qué no va a la iglesia? Es que no tengo cómo irme. ¿Por qué no le pide a Dios un carrito, hermana? Y entonces le pidió a Dios un carro. ¿Y Dios qué creen, hermanos? Pues le dio su carro. Y luego, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no va a la iglesia? Es que fíjese que ya con el carrito pues nos vamos a dar nuestras vueltas o sea, necesitamos estar preparados para que nos llegue una bendición porque si nos llega una bendición y no estamos preparados esa bendición, ¿saben qué va a ser? pues va a ser una maldición hermanos, va a ser una maldición y el carácter es a lo que se está formando y Dios, hermanos forma nuestro carácter por lo tanto, si tú le has pedido a Dios una bendición y no te la ha dado deberías de preguntarte ¿estaré listo yo? ¿Estaré listo para recibir esa bendición? Recuerdo a un director del Politécnico, un, un hermano, eh, que eh, falleció un amigo suyo, que eh, también era director de, del mismo Politécnico en las diferentes carreras, y la esposa del fallecido le dice a este hermano, usted era su amigo, llévese el carro. No, era un carro eh, muy bonito, muy y él decía no es que no estoy listo no, se lo dejamos barato no, es que no estoy listo para ni para manejar un carro como esto ni para los gastos sale muy caro le decían también a un pastor hermano, ya vamos a orar para que usted tenga un carro y él decía, por favor de paso oren para que tenga para la gasolina si no estamos listos no podemos recibir algo, ¿están de acuerdo? Porque imagínense, recibimos un carro, yo he conocido gente que, que recibe un carro, se ganó un carro, donde no sé, hay tantas que te dan boletos o que el fin de año te ganas un carro, ¿saben qué hace la gente cuando no está lista para recibir un carro? Lo vende y dejen eso, que lo vendiera bien. O hay gente que se compra su carro y lo maneja este su hijo, el esposo, la suegra, el suegro, porque no están listos para recibir una bendición. Y lo mismo es, hermanos, en lo que estés pensando que tú quieras este año. Y sería bueno entonces preguntarte si estás listo para recibir esa bendición. Una familia tenía, tiene problemas con uno de sus hijos. Un joven que tiene 22 años y no trabaja, y tampoco estudia. Entonces sus papás dicen, ¿qué haremos por este niño para que haga algo? Y entonces vienen conmigo y me proponen, ¿qué le parece nos, nos servirá? ¿Cree usted que le sirva a este hijo nuestro de 22 años que no hace nada? ¿Le servirá si le ponemos un negocio? Pues le dije, te lo va a tronar, porque no está listo. Y hermanos, yo creo que cuando estamos listos, las cosas suceden solitas. Es como aquel que sale de la escuela y va a buscar trabajo y no le dan trabajo, porque no tiene su título, no tiene su cédula. Pero de pronto la tiene, ¿y qué pasa? El mundo se abre porque está listo. Ya está, ya, ya tiene lo necesario El carácter es importante porque a la luz de la Biblia, amados hermanos, se nos enseña que las bendiciones, incluso las bendiciones, las promesas de Dios, hay que pelearlas. Pensemos en el pueblo de Israel, con todo y que le dijeron, vamos a salir a la tierra que fluye leche y miel, o sé sea, que se imaginaba? no sé si han visto esas ilustraciones que ponen los testigos de Jehová, del de el, el cielo nuevo y la tierra nueva y qué bonito se ve, sí o no. No, los, en la imagen se ven los hijos y hijos obedientes no hijos rebeldones se ve un esposo amoroso y una esposa así todo muy bonito y uno se emociona pero ¿cuánto les tuvo que costar hermanos al pueblo de Israel esa promesa? ¿cuánto? pues pelear pelear y si no hay carácter hermanos las promesas del Señor sí son para nosotros pero tenemos que aprender a pelear por ellas. Sé que a veces podemos, puede venir el pensamiento de, no, eh, pues Dios ha dicho pues, que, que yo me espere y si la bendición va a llegar, pues que llegue solita. Yo no voy a forzar, yo no. Hermanos, a la luz de la Biblia, las promesas son algo que, in, que, que demanda nuestro carácter y nuestra forma de pensar en donde quieran ustedes. Dios me dijo que me va a permitir ser un pastor o un psicólogo, un médico y que ya mañana ya eh, me sé las cosas de, de memoria, pues no. Hace mucho tiempo yo crecí en una iglesia eh, presbiteriana, pero con unas prácticas eh, no tan presbiterianas y recuerdo que había posesiones demoníacas. Y entonces, en una ocasión, dos personas son poseídas por el demonio, así se nos decía que estaban poseídas por el demonio, y decían, no nos podemos ir, porque estaban ahí, te reprenden el nombre de Jesús, y decían ellas, no nos podemos ir, tenemos mensajes. Entonces el pastor decía, está bien, tienen mensajes, pero mensajes de quién, mensajes de Dios. Ah, bueno, pásale, o sea, literal lo que le estoy diciendo, eso paso Y entonces ponían a, la, a las personas aquí, sentaditas, y comenzaban a decir el mensaje de Dios. Y entonces decía, a ver fulano de tal, Dios tiene este mensaje para ti, pórtate bien, porque si no, y empezaba desde ahí, ¿no? Esa es la, la forma en que el pastor a veces no puede decir las cosas tan directas, pero pues ya se usa hasta el chamuco para decirle a la gente. Y la gente decía, no, sí, si, sí si estoy mal, ya me voy a ir. Sí. Y, y así, pero la idea era que les, les, les decía. Tienes tus vestiduras blancas y son muy bonitas, son resplandecientes, yo las veo, decían. pero tienen dos manchas, son dos pecados que estás teniendo en este momento. Y entonces la gente pues, se sentía así, ¿no? Pero de pronto pasaron a todos los niños, en esos niños estaba yo, pues ya saben, imagínense, nos va a hablar no Dios, nos va a hablar el diablo que trae un mensaje de Dios, entonces nos pasan a todos los niños, tendrá yo como unos siete años, y entonces estas personas endemoniadas se fijan en cada uno de nosotros y nos empiezan primero a regañar. Que tú no obedeces a tu papá, que todo vas mal en la escuela, que tú, o sea, todo eso, y de pronto nos dijeron: ah, pero hay un mensaje especial. Y que señalan a una persona y le dicen: Tú vas a ser misionero. Ay, entonces, gracias a Dios, va a ser misionera. Y el otro, y tú vas a ser profeta. Y así se fueron con cada uno de los niñitos que estábamos allí. Y a todos nos dieron, que es que dos o tres o cuatro dones que teníamos. Dios te ha dado tantos dones. Y Dios te ha dado. Y entonces estábamos así, ¿qué, ¿cuántos te tocaron? No, pues a mí dos, no, pues que yo tres. Pero después, hermanos, que pasó esto, nos dijeron que tendríamos que estudiar, que no iban a llegar solitos, porque todo lo que nosotros desarrollamos y alcanzamos tiene que ver con el carácter. O sea, que ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, hermanos? Del carácter, porque en la Biblia, hermanos, también como afuera, en el mundo se dice que el éxito de una persona no se encuentra en su capacidad, sino en su entusiasmo, en su carácter, en su perseverancia. Se atribuye, hermanos, esta frase a Tomás Alba Edison, un gran genio y un gran inventor. El genio, decía él, es 1% inspiración y 99% transpiración. Hay que sudar entonces la camiseta. No solo requerimos ideas, requerimos carácter. ¿Qué quieres este año? Todo lo que digan, pero que quieren este año son solo ideas. Para que se hagan realidad se necesita el carácter. Pero Dios va a estar detrás de ambas cosas, de las ideas y del carácter. Dios es muy claro. Porque cuando habla del carácter, habla del carácter, hermanos, para el éxito. Por eso es que este mensaje lo he titulado Principios para recibir las promesas de Dios. Y Dios quiera que estos principios, hermanos, los apliquemos en nuestra vida en este año 2023. La Biblia enseña que si tenemos clara nuestra meta, Dios promete ayudarnos a cumplirla. Veamos rápidamente cuatro ejemplos. Primero, Jesús tenía una mente, una meta muy clara. Él dijo que su propósito en Juan 4:34, el propósito principal de su vida es que él vino as, al mundo no para ser servido, sino para servir. Mateo 20, 28. Y no vino a agradarse a sí mismo, Dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 3, sino agradar a Dios. Vino a servir a otros, vino a dar su vida para la salvación del mundo y eso finalmente lo hizo en la cruz. Pablo, es el segundo, eh, también tenía su propia meta en Filipenses 3, del 9 al 11, lo que hoy vamos a reflexionar. Él compartió que ese espíritu que también seguía a Jesús, o esa meta, era la misma, porque él dice, yo soy imitador de Cristo, y una cosa hago, estaba muy enfocado, versículo 13, o sea, cuando describe el capítulo 6, versículo 3, repite, reafirma y una vez más lo dice, que hay que conocer a Dios, hay que conocer a Dios, y su objetivo era el conocimiento de Dios. Neemías también tenía una meta, se levanta, ustedes saben, sale allá donde estaba en el palacio y llega porque, a Jerusalén porque tiene una meta, levantar los muros de Jerusalén y estos hombres alcanzaron sus metas. ¿Cuáles son entonces estos principios? Vamos a leer, hermano, nuestro texto. Filipenses 3, del 13 al 14. Son no solamente dos versículos, Filipenses 3, del 13 al 14, porque ya leímos esta parte, ahora vamos a enfocarnos a estos versículos, ya leímos desde el principio qué es lo que Pablo está señalando, el capítulo 3 incluso se titula, prosigo al blanco, blanco es objetivo, ya lo mencioné hace un momento. Hermanos, dice aquí, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa hago, dos puntos, ¿qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Bueno, hasta ahí nada más, porque voy a hablar del primer punto, ahorita vamos a leer lo demás. Entonces, el primer punto es olvidando lo que queda atrás. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que el primer paso para vivir una vida de metas, de objetivos, incluso una vida ligera, como lo dicen hebreos, hay que olvidar lo que queda atrás. Y la palabra que utiliza Pablo en el original, en el griego, para olvidar, literalmente, literalmente significa descuida, intencionalmente. Esto quiere decir que necesitas intencionalmente olvidarlo. ¿Recuerdan ustedes cuando iba Jacob temeroso a encontrarse con su hermano en los capítulos del Génesis? Y él decía, mi hermano me va a matar, ¿por qué? Porque ya le había robado la primogenitura y después le robó la bendición. Y cuando llega y le dice, mira, pues, no, yo fíjate que eso, eso ya no, no me acuerdo. Y aquel ya estaba hasta preparado, había dividido a su familia en varias partes, días de por medio, ejércitos en medio para cuidar a su familia, pero ya se le había olvidado a su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Esaú. No, aquí dice que necesitamos hacer intencionalmente un recuento y olvidar las cosas que están en el pasado. Esto debe ser una prioridad constante, el pasado, pero ¿qué hay en el pasado? ¿Qué hay en el pasado? El apóstol Pablo tenía un pasado que estaba repleto de cosas, de acontecimientos que también le daban vergüenza. Hermanos, hay errores en nuestras acciones, hay, hay pecados en nuestro pasado. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Incluso él mismo dice, con estas palabras, yo olvido lo que queda atrás. Los que conocemos la Biblia, por lo menos que hemos leído Hechos capítulo 7, el 57 al 58, y vemos todo lo que hacía el apóstol Pablo, él dice, yo olvidando ciertamente lo que está atrás. Así que hoy yo ni lo voy a repetir, porque si Pablo lo olvidó, yo quien soy para estarse los recordando, ¿está bien?, Solamente quiero citar, hermanos, que en el pasado, o por el pasado podemos sentir vergüenza, culpa y esto, hermanos, no nos deja avanzar porque nos hace sentir que no merecemos las cosas. Y un cristiano que no tiene metas puede ser que por, por eso no tiene metas, porque siente que no merece algo de parte de Dios. El cristiano no puede ser un conformista, no, yo ya con esto, ya aquí con esto alarmo y aquí con este techito y aquí, el cristiano no puede hacer esto. A la luz de la Biblia, hermanos, lo que hacemos los predicadores cada domingo es sacarlos a ustedes de una cultura que nos hace pobres, que nos hace ignorantes y que nos hace ser, serviles a, nuestra, a nuestros gobiernos. Tomar la palabra de Dios y abrirla y mover a la iglesia, ¿por qué hermano? Porque no solamente ustedes tienen objetivos, también nosotros como iglesia tenemos objetivos, ¿sabían eso? No lo digan así, no o sé, sea, parece que lo estoy regañando. Está bien que no vino este acá, eh. saías para que me dé un cafecito, pero eso no me pone de malas, no o sea como iglesia tenemos objetivos, como presbiterio tenemos objetivos, como sínodo tenemos objetivos, la iglesia nacional presbiteriana tiene objetivos y si tú eres una persona que no tienes objetivos, puede ser que la causa sea porque sientes que para ti no hay bendiciones o el conformismo. En el pasado entonces hay errores, pecados, fallas, equivocaciones, estos son solo sinónimos de lo mismo. Hay que recordar, hermanos, que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Todos son? Todos. ¿Habrá un pecado, hermanos, que Dios no nos haya perdonado? Todos nos ha perdonado Dios. ¿Qué más hay en el pasado, hermanos, en el pasado? también tenemos resentimientos. Un sentimiento, tal vez, de venganza. En el pasado puede haber enojos, porque alguien, así podemos interpretarlo, nos lastimó, nos... Inculpó, nos agredió, simplemente nos lastimó. Esto, hermanos, dice la Biblia que cuando no lo sanamos se convierte en una raíz de amargura. Mirad, dice Hebreos, capítulo 12, versículo 15: bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Vean, hermanos, el objetivo: el dejar de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Tal vez no alcanzas tus objetivos en la vida porque en tu pasado tienes resentimientos. Y no es así de que, no, pues ya se me olvidó. No, necesitas ir al momento y darle una interpretación diferente. Si no lo hacemos, hermanos, no habrá intención verdadera, de una responsabilidad del cambio. Pero esto es sencillo, ¿estás enojado con alguien? De Esas veces de que dices, esto no te lo perdono, esto no se me va a olvidar. ¿Estás enojado con alguien? ¿Quién es ese alguien? ¿Tu papá, tu jefecita? ¿Estás enojada con algún hermano, con algún compañero del trabajo, con alguna pareja o expareja, Estás enojado con la vida, estás enojado con tu jefe, te enojaste con alguien y no lo has podido superar, pues no vas a poder avanzar. Pablo dice, hay que solucionar todo lo que está atrás. Lo que hoy somos, y como hoy estamos, en gran medida está determinado por cómo hemos manejado nuestro pasado. Lo voy a repetir otra vez. Lo que hoy somos... En gran medida está determinado por la forma en que hemos resuelto las cosas que están atrás. Y si tú no has resuelto las cosas que están atrás, entonces tu presente está contaminado. ¿Qué más hay en el pasado? En el pasado también hay secretos. Y podemos hablar de nuestra propia historia o de nuestra familia o podríamos hablar incluso de nuestras generaciones, secretos. De esos secretos de familia que nada más sabe uno o dos personas y uno lo intuye, ¿seré adoptado? ¿Por qué no me parezco a los demás? O resulta que algún familiar se casó con otro familiar o que un hijo fue abandonado, etcétera, 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 o suicidios y demás. Son secretos, hay que confesarlos a Dios. Si miramos atrás, es evidente que no podemos mirar hacia adelante. Inténtenlo hacer. Imagínense una persona está mirando hacia adelante y de repente va hacia atrás. O sea, y me estoy viendo atrás. Voy a poder, ¿qué va a pasar? Pues voy a chocar si voy manejando o si voy eh, caminando. Pues voy a chocar o me voy a caer. No tengo claridad del futuro. Hermanos, muchos necesitamos concentrarnos solamente hacia adelante y olvidar lo que está atrás, déjenme hermanos expre expresarles lo que la Biblia dice de personas que no pudieron superar su pasado, el Señor Jesucristo señaló un acontecimiento en los tiempos de Lot, capítulo 17 de Lucas versículo 32 habló de su mujer, porque recuerden que llegan los ángeles y le dicen a Lot, Lot eh, pues eh, se va a destruir esta ciudad necesitamos que salgas porque has sido elegido para li ser liberado y entonces le dice avanza, corre aléjate, escapa por tu vida y no mires atrás pero entonces entre aquí van corriendo alguien miró hacia atrás ¿quién fue? ¿y qué le pasó? ¿qué le pasó? se convirtió en una estatua de sal. Israel cometió el mismo error que desagradó a Dios. En Números capítulo 11, del 1 al 5, aunque Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se quejaron contra él, habían dejado su corazón en Egipto, como muchos, dejamos nuestro corazón en en el pasado Jesús dijo claramente ninguno, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos y creo que si miramos atrás hermanos no podemos recibir las bendiciones de parte de Dios y créanme hermanos lo que les voy a decir no se los puedo comprobar pero es cierto. Existen demonios que trabajan en el inconsciente y en el subconsciente de las personas, o sea, dentro de tu cabeza. Estos demonios están obses obsesionan a las personas hacia el pasado, de manera que no se pueden proyectar hacia el futuro, solo están pensando en su Pasado. Y si Satanás es entonces el que está diciéndote es que tú hiciste esto, acuérdate que tú no eres esto porque tú fallaste en aquello y que tú cometiste y que tú robaste y que tú mentiste y que tú violaste y que tú hiciste esto, hermanos, es el diablo. Y no podemos avanzar así, ni siquiera como iglesia, ni siquiera como familia, ni siquiera como personas. Necesitamos dejar de mirar el pasado, Sí, hace ocho días hablábamos del pasado, pero hablábamos de cómo evaluar cuánto hemos avanzado. Así que si hay que mirar el pasado, hermano, sea para evaluarlo. La persona que vive en el pasado dice, yo quería estudiar, pero yo quería un negocio, pero yo quería un trabajo, yo quería hacerla en grande, pero yo quería emprender, pero... Yo no quería apoyar en la iglesia, pero otros dicen, si yo hubiera podido, si se me hubiera apoyado, si yo hubiera tenido oportunidades, esta es la expresión de la persona que vive del pasado. ¿Qué nos ofrece el mundo para borrarnos el pasado? Para borrar el pasado, podrías repetir unas diez veces la canción de José José que dice… hasta con tono y toda la cosa, a ver, venga, ¿cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Ya lo pasado? ¿Pasado? No me interesa. Ajá. Sí, hermanos, deben ustedes saber que hay mucha gente que se inspira en esta canción para tratar de, de dejar atrás su pasado. Podemos ir a terapia, lo cual es muy bueno, hermanos, es recomendable, porque nos ayuda a resolver las cosas que nos atoran y nos condicionan para ir hacia adelante. Pero tenemos el Evangelio, tenemos el Evangelio y Dios nos dice, hermanos, que se trata del carácter. Deja al Señor, Él sana todos los pecados, esto es cuestión de fe. Todo tu pasado está perdonado en el Señor, ahora se requiere tu carácter. Segundo punto. ¿Ya se cansaron, hermanos? Yo ya me estoy cansando, hermanos, si nadie se apiada de traerme algo, el cafecito. ¿Manda usted? Pues bueno, ya que insiste, sí, cómo no, con todo gusto, lo acepto. Poca azúcar, por favor, hermano. No muy caliente, no lo me lo vendo tomando casi a la salida. En segundo lugar, hermanos, Habla del enfoque, si queremos alcanzar una meta, si queremos alcanzar un objetivo, si queremos alcanzar una bendición de parte de Dios, necesitamos… ¿Cuál fue la palabra que dije? Enfoque. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Regresemos a nuestro pasaje, a nuestro texto. Una cosa hago, hago olvidándome de lo que queda atrás. Dice, esforzándome por alcanzar lo que está adelante, prosigo avanzando hacia, ¿hacia qué? Hacia la meta. ¿Qué estaba mirando el apóstol Pablo entonces? La meta. La meta. Eh, ¿Qué pasa, hermanos, cuando no miramos la meta o cuando no estamos bien enfocados, vamos a ver, hay un pequeño video hermanos que, que solo es de verlo, solo es de verlo, este se titula eh, deportistas que celebraron antes de tiempo, pero vean, se trata del enfoque. disciplinada. Gente que se sienta horas cada semana y que trabaja en su mente para no perder el enfoque. Y tenga... si estas personas que hacen deporte si estas personas que se dedican a esto si estas personas pierden el enfoque ustedes han visto de repente que en algunos partidos así muy fuertes de, de fútbol o de, de lo que sea alguien aparece corriendo y e incluso se quita la ropa o han desnudo, ¿no han visto? ¿sí? o no, no sientan culpables pues es para desenfocar, es una estrategia del enemigo ¿eh? para desenfocar. ¿Nos queda claro, hermanos, qué es desenfocar? Gracias, Josué. Eh, si lo quieres dejar, déjalo para que siga viendo. Eh, voy a tratar de, de explicarles rápidamente qué es el enfoque. Cuando piensas en tu mente, evidentemente es difícil saber, porque nosotros decimos que hay que hacer lo que agrada a Dios, lo que al Señor eh, le gusta, y a veces eso nos confunde porque no sabemos qué hacer. ¿Qué debo hacer que le agrade a Dios? ¿Cuál será el plan de Dios para mí? Mira, es muy fácil, yo siempre digo, hagas lo que hagas, hazlo para Dios y así te lo resuelves. Porque vivimos en una sociedad que también nos mueve hacia objetivos, una familia te motiva a estudiar, te motiva a tener un trabajo, a mejorar tu salario, a desarrollar nuevas habilidades. Toma lo que tomes, es una posibilidad y una probabilidad para agradar a Dios. Yo creo, hermanos, que cuando hacemos lo que hagamos, no se va a enojar Dios, ¿eh? Dios va a decir con agrado que está bien. Porque Dios nos dio los dones y aquellas cosas que te agradan son las que finalmente te vas a, vas a realizar. Me encuentro constantemente con personas que no encuentran resultados por sus… Muchas gracias. Un panecito, ¿no? No decir, no, enfócate, vas a ir, enfócate. No estás desayunando, ¿no? Qué rico, hermanos, qué rico, ¿eh?, al punto. ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Ah, okay, que me he encontrado con personas que no tienen resultados y dicen, ¿qué tal que esto no es lo que Dios quiere que haga? Entonces empezamos a ver y le digo, no, yo creo que sí es lo que Dios quiere que hagas, solo que no te habías dado cuenta que esto es lo que Dios te había dado como dones. Hermanos, los dones, cuando los ponemos en práctica y que ¿Cómo sabemos que una persona tiene un don? Porque te gusta y porque lo haces bien Esos son dos, son dos cosas importantes Porque te gusta y lo haces bien Hay gente que está en un trabajo donde no le gusta Y lo que hace pues no lo hace bien Pero cuando estás en algo que te gusta y que lo haces bien Es porque tienes la habilidad de parte de Dios Por lo tanto, esto también es del agrado de Dios ¿Por qué no logramos metas? Rápidamente, hermanos, les, les voy a repetir algo que les dije la semana pasada eh, acerca de las estadísticas. Las estadísticas dicen que muy pocas personas alcanzan sus metas. No lo estoy desanimando, solo son estadísticas. En una investigación reciente, hermanos, en la Universidad eh, de Scraton en Estados Unidos señala que solo el 8% de las personas cumplen sus metas al final del año. ¿Cuánto por ciento? No lo digan así, díganlo con asombro. ¿8? ¿8? Otros estudios confirman que el 25% de las personas no logran sus metas más allá de la primera semana de enero. O sea que si teníamos metas, 25 de 100 ya se echaron para atrás. ¿Para qué bajo de peso si así Dios me ama y además pues ya me casé? El 77%, también dice esta estadística, renuncia después de la segunda semana y el 40% se rinde luego. de de los primeros seis meses ¿qué piensan de esto? es pregunta abierta mientras yo me tomo mi cafecito ¿qué piensan de esto? con confianza hermanos con confianza platíquenme ¿Mande? que a lo mejor el 82 por 92% pues no se enfoca. ¿okay? O no nos enfocamos porque somos parte de la estadística. ¿Qué más? Muy bien, ponen metas inalcanzables y solo creen que la van, lo van a lograr, pero no lo logran. Porque no saben cómo Falta de disciplina. Tienen muchos enfoques. Porque tienen muchos enfoques. ¿Ok? Muy bien. Pues miren que el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida Mesoamericana organizó el foro Datos y Ciencia para la consecución de los propósitos del año nuevo. Órale. Que ofreció una guía de bases científicas y herramientas prácticas para alcanzar de forma efectiva las metas de salud y bienestar durante el año 2019, es hace cuatro años. Esto solamente para que nos demos cuenta que no es tan fácil. Pues ya dije hace rato: tenemos metas, son solo ideas. Son solo ideas, hace falta el carácter. El enfoque. Como dice el apóstol Pablo, yo me enfoco en la meta. Significa dirección. ¿Qué significa entonces el enfoque? Dirección. Imagínense, como dice este, eh, mi hermano, se tiene diferentes enfoques. No él, no Lalo, o sea, eh, las, las personas pueden tener diferentes enfoques. Por eso no alcanza la luz. Pero miren, el enfoque en realidad es un concepto de la física de las cámaras. Ahorita lo voy a explicar. Ah. Pero como tiene que ver con dirección, se necesita saber hacia dónde vas. No solo necesitas un objetivo, sino también saber hacia dónde te lleva esa meta o ese objetivo. Voy a ahorrar para que voy a estudiar, para qué, voy a tener un, un, un auto, para qué, voy a desarrollar un ministerio, para qué, voy a recuperar mi salud, para qué. Que tu dirección siempre sea Dios, agradar a Dios, que esté satisfecho contigo, conmigo como hijos, que nos parezcamos a Él, que busquemos agradarle, no a nosotros, hagamos todo con la dirección de agradar a Dios cuidado, cuando abandonas un proyecto, no agradas a Dios déjenme voltear la moneda cuando olvidamos un proyecto o una meta no agradas a Dios, más bien desagradas a Dios cuando abandonas un trabajo cuando dejas de crecer cuando dejas de lado tu salud, cuando te quejas de la vida por lo desagradable, no hay dirección, a Dios no le agrada. Y no tienes tal vez muchas opciones, o agradas a Dios o no agradas a Dios. Todo lo que hacemos, o agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Así tenemos que ver nuestra vida, o sea, solo tiene dos direcciones. Válidas, vamos a decirlo así. Sí, porque podríamos tener diferentes direcciones, pero al finalmente o agradamos a Dios o no agradamos a Dios o desagradamos a Dios. ¿Recuerdas aquel siervo malo y negligente de la parábola de Mateo 25? ¿Qué hizo con su talento? Lo enterró. ¿Y Dios qué hizo? Se pues enojó y le dijo siervo malo y flojo. Sabías que siembro donde no, eh, que, que recojo donde no sembré y que donde no esparcí y, y si sabías cómo soy, debías haberte puesto a trabajar. quítenle lo que tiene a este y dénselo al que tiene más. Por eso no vamos, a es que en el reino de los cielos es puro. Vénganos tu reino. En el reino de los cielos al que trabaja más más se le da, aquí no hay jubilaciones. No, hermanos, es que yo trabajé hace mucho tiempo, ya, yo ya me jubilé. No, hermanos, no, 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 eso no existe en, en, ni en la Biblia. Ahora, el enfoque es una palabra que se emplea, hermanos, en el idioma español para ofrecer referencia a la acción de enfocar. Este verbo, a su vez, posee cuatro definiciones de acuerdo a la Real Academia Española. Número uno, enfocar significa lograr que una imagen o la imagen de un objeto que se produce en el foco, en la lente, sea captada con claridad sobre un plano o una superficie. Dos, conseguir en el visor de la cámara fotográfica que esa imagen que se busca capturar quede en un punto del plano. Tercero, realizar la proyección de un haz de luz o de un número de, específico de partículas sobre un punto en particular. O sea, échale luz. Y cuarta, conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde unos supuestos desarrollados con anticipación. O sea, la perspectiva. Pensemos en una bonita foto. Estás en un centro comercial o estás en un restaurante o estás en un parque y ¿me puede tomar una foto, joven? Y entonces viene el joven y, eh, y te estás acomodando y quieres tu mejor ángulo, y sin lentes porque es algo feo. O entonces sea, uno piensa en lo que va a proyectar después. Y aquel está ya, ya este, eh, y de repente algo lo distrae. ¿Qué pasó? Se desenfocó rápido regresa, ¿no? tú, 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 ya está, gracias, y la ves y no te sales de la cabeza, no sales tú, salieron todos, eso es desenfocarse, enfócate, pero en qué, miren hermanos, aquí hay un tema muy bonito, ¿les dije que este sermón iba a estar largo? ¿no? es que no se los digo más para no prejuzgar. Este, prejuiciarnos. Ya mejor se los digo ya a la mera hora. No, hermanos, ya, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Pero ¿en qué se enfocaba el apóstol Pablo? ¿En qué? Acabamos de ver ejemplos de personas, como dije, preparadas y de verdad les están lavando el cerebro cada rato, ustedes supiéramos cómo se trabaja con la psicología de la selección mexicana o sea, pura psicología, y clávate, concéntrate, no te distraigas y que te digan, mientras el árbitro no toque, o sea, y así, ustedes se acuerdan de Hugo Sánchez, él, él tenía, él decía, yo aprovecho mucho la, las oportunidades que me dan los errores del otro cuando pierden el enfoque. Y podemos recordar algunos de sus golazos, ¿no? Mientras están acá que van a poner barrera, él la toca y mete en gol. ¿Por qué? Porque no había pitado el árbitro, o sea, punto. El, el apóstol Pablo dice, hermanos, que se enfocaba en ganar. Ahora, aquí lo dice claramente, vamos a leerlo, acompáñenme por favor, hermanos, dice, versículo 14, prosigo a la meta, ¿al qué? Al premio, hasta ahí, al premio. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo y no estamos enfocados en algún punto, no lo logramos, estas personas que ustedes acaban de ver, ¿en qué estaban enfocados? ¿En qué? ¿En qué? No, porque se descuidaron, se desenfocaron los que vieron aquí. Todos no, los que estaban acá. ¿O de cuáles dijeron? ¿A dónde fuimos? Que yo no me acuerdo. Por ejemplo, estaban enfocados en celebrar. Si bien el, el de la bicicleta, que es el primero que va, va, va. va, va, va. ¿Y qué hace? Levanta las manos y voltea a ver a todos porque quería los aplausos de la gente. Su objetivo era que la gente los vea. Hay gente que logra así las cosas ¿no? para presumir. Es gente, Hay gente presumida. ¿Se compra algo para qué? Para presumir. Oye, pero es para presumir, no hay para más. Y Jesús mismo dijo, que el que busca solamente el aplauso y el reconocimiento de los demás, como los fariseos, pues ya, eso es fácil ganarlo. También estaban enfocados en la celebración, estaban enfocados en a lo mejor hasta en las camas, porque ha pasado, ha pasado. Hay una, no es una película, nada más me acordé de, 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 de Don Gato y su pandilla. de Don Gato y su pandilla? Hace poco los vi. No, bueno, o sea, vi el programa. No, bueno, o sea, ¿a dónde… No sabía que ese barrio todavía continuaba igual. Y eh, resulta que hay un caballo ganador, pero descubren su debilidad, ¿cuál es? Que le gustan las fotos. Ah, sí, ahí está, se ¿sí acuerdan de mí? ¿Ah? Y entonces eh, dicen, para que no gane, hay que sacarle una foto, o hay que evitar que le que, que saquen fotos. ¿Por qué? Porque lo distraen. Hermanos, hay algo que se llama... Premio. Premio. Y el premio solamente es, bueno, hablando de competencias, es para uno. ¿Vieron la final del mundial, hermanos? Si la vieron es porque no vieron al culto, porque resulta que fue a la hora del culto. Yo sí la vi, hermanos, pero porque fui a otro culto, entonces el culto era más tarde, entonces estábamos viendo ahí el, el partido. Y... Y los dos querían el premio, y los dos querían el título. Y se hablaba de dos figuras muy importantes, una de Francia y el otro este, de Argentina. ¿Y qué querían? Pues el premio, el premio. Vean cómo cuando alguien, que incluso queda en segundo lugar, en segundo lugar, pues sí les van a dar su, su, su segundo lugar o hasta su tercer lugar, les van a dar a lo mejor sus medallas, pero lloran. ¿Por qué lloran? Porque ellos querían... Sí debemos ser nosotros, debemos buscar lo mejor. ¿Qué no nos dice el Señor, te daré lo mejor del trigo? Si Dios nos da lo mejor, hay que ir por lo mejor. Busca el mejor trabajo, busca el mejor salario, busca la mejor oportunidad, busca el mejor, el mejor, el mejor. Así debemos pensar nosotros. Hay mucha gente que con lo segundo se conforman, ya, ¿qué con el segundo, ya. Yo quiero un carrito, ay, ay, chiquitito. Ay, ay. Un trabajo, ay, nomás para entretenerme. Deja que esa gente se quede con los segundos lugares, los terceros lugares, los cuartos lugares y los quintos. tú ve por el primero. Me inspira Pablo, amados hermanos, porque Pablo no esperaba un segundo lugar, buscaba... El premio y su figura, por supuesto, también lo, lo, lo vemos en, en hebreos, es las competencias. Pero sabemos, hermanos, que no se trata de emociones, se trata verdaderamente de carácter. Hay que enfocarnos entonces en ganar, porque algunos se, se enfocan a agradar a otros. No, no busques agradar a otros, tampoco busques agradarte a ti mismo. No, compites, no compitas con los demás, enfócate en el premio. El enfoque, hermanos, también es una imagen. Otra vez, el enfoque es una imagen. Pablo, ¿hacia dónde iba? Hacia la meta. Pero la meta está aquí, hermanos, bien? O sea, la meta está aquí. No veo la meta, la meta está aquí. Y si nosotros no la vemos, hay que recordar entonces a Paul Young Cho. ¿Alguien se acuerda de Paul Young Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, en Corea del, del Sur? Él escribe un libro titulado La Cuarta Dimensión y cuando habla del enfoque, saca pasajes muy hermosos de la Biblia y dice, debes de verlo. O sea, imagínense, esto es algo que Dios le tuvo que enseñar a Abraham. Porque Dios le decía a Abraham: Voy a hacer de ti una gran nación y voy a multiplicar a tus descendientes. ¿Y cuántos hijos tenía Abraham? Ni uno, no, ni uno, no tenía ni uno. Y vea que pasaban los años, su mujer también se hacía más grande. Y, y decía a Dios: Que te voy a multiplicar. Y él decía: Yo no lo veo. Porque, o sea, de todo esto, toda, y, y tenía mucha lana el hombre, y tenía muchos bienes. ¿A quién se le va a quedar? Él decía. Y se preocupaba por eso. ¿A quién se le va a quedar? A este Damaseno, un siervo. No tengo hijos. Entonces Dios le tuvo que decir: a ver, ven. Sal. Lo llevaba en la noche, lo sacaba en la noche, hermanos, y le mostraba el cielo. ¿Qué ves? Estrellas, no, son tus descendientes. Pues no. Luego lo sacaba de nuevo y se lo llevaba al mar. Que venimos aquí, quiero que veas, ¿qué ves? Pues la arena, no es arena, ¿qué son? Son tus descendientes. Abraham tuvo que aprender el poder de una idea. Cuando nosotros tenemos aquí, fijas las cosas, fijas las ideas, hermanos, entonces estamos enfocados. Cuando te levantas y piensas en ello, es cuando oras por ello, es cuando das gracias por ello, cuando dices, ya lo tengo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a tener, es mío. Eso, hermanos, inspira al cuerpo, dirige a las células de nuestro cuerpo y a los músculos. Piensa en aquello que te llegaste a comprar o que llegaste a tener, que no te mentalizaste. Y entre más utilizamos la idea, hermanos, el enfoque, mira tu meta, este este año entonces tú ya tienes tus metas, míralas, mírate que las estás conquistando, mira que las estás disfrutando, míralo, 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 míralo y una conferencia parecida a esta en una empresa el año pasado en diciembre y hablábamos del enfoque cómo quieres cerrar este año y hablamos del dinero y pude encontrarme eh, después a una persona que estuvo en esa conferencia y decía quiero compartirte algo, ¿qué? ¿te acuerdas cuando hablamos del enfoque? Si, nada más es que yo les puse una otra figura del enfoque eh, decía eh, yo quise cerrar el año cerrar el año con eh, 20 mil pesos ¿Sí? sí de esos libros de que ¿cuánto te quedó de todo? 20 mil pesos pero después de que te escuché dije pues si es una idea pues lo mismo son 20 mil que 50 y entonces dijo pues voy a poner 50 se lo platicó a su mamá y le dijo pues no seas tonta pues si es una idea pues ponle más es como aquel que dice le voy a pedir a Dios un carrito chiquito ahí no le hace que si no sirva con que lo vaya y va empujando entonces uno dice pues se si lo vas a pedir a Dios y si Dios tiene todos los modelos pues agárrate uno mejorcito y esta mujer entonces dice me enfoqué todos los días todos los días y terminé el año con ochenta mil pesos. ¿Qué es un enfoque? Nos hacemos metas económicas. ¿Cómo quieres cerrar este año? Hablando económicamente, ¿cómo quieres cerrar eh, tu salud, eh, el año en tu salud? ¿Cómo quieres cerrarlo a nivel ministerial? ¿Cómo quieres cerrarlo a nivel académico? ¿Cómo quieres cerrarlo a nivel de relaciones? ¿Cómo quieres cerrarlo? Pues piénsalo, enfócate, duérmete con esa imagen y vas a darte cuenta del poder que tiene el pensamiento, esto es algo que Dios nos lo enseña en la Biblia. No hermano, no, a mí no me salen, Ay, es que esas cosas a mí no… Bueno, pues por eso estás como estás, porque esa es la imagen que también te pones a ti mismo. ¿Ya les dije que ya iba a acabar hermanos? Bueno, acuérdense el primer punto, olviden ciertamente lo que está atrás. Porque no es cierto, no, no, no ha acabado todavía. Principio número tres, perseverancia. Dice el apóstol, versículo 13, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, prosigo, prosigo. Se conoce la perseverancia a la duración permanente o continua de una cosa o la firmeza y constancia de una acción. La perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza, dedicación y tesón. En este sentido se aplica tanto a las ideas como a las actitudes en la realización de algo, en la ejecución de un propósito, en las resoluciones del ánimo. La perseverancia, hermanos, la podríamos confrontar con las emociones. En Mateo capítulo 13 se habla de la parábola del sembrador, pero el sembrador cuando salió a sembrar, parte de la semilla cayó entre, bueno, entre varios lugares, pero el que habla del carácter es entre los pedregales, piedras, y no había profundidad de tierra y pues salido el sol, pues se quemó y se acabó. ¿Quiénes son estas personas? Dijo el Señor. Son aquellos que reciben con alegría el Evangelio, pero cuando vienen los problemas, dice su mamá, que siempre no. Hay peligro, hermanos, en hacer metas basadas en las emociones. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La perseverancia es disciplina, disciplina, disciplina. Ahora déjenme tomar la imagen que nos daba mi hermano Freddy hace rato. Dice Freddy, los que no conozcan a nuestro hermano Freddy, allá está el hermano Freddy. Bueno, está bien también los que no conozcan al hermano Marco. <risa> Hay gente que se hace metas que no las puede cumplir. Pero ¿por qué no las puede cumplir? Miren, el Señor Jesucristo dijo, ¿quién de vosotros? que queriendo construir una torre, no una casa, una torre, se sienta primero y ¿qué hace? Evalúa sus recursos. Y si no tiene lo suficiente, no empieza. ¿Por qué? Porque va a despertar burla y mofa de los vecinos. Si no lo entendimos... Jesús sacó otra y dijo, ¿qué rey, que viniendo con mil y le vienen con diez mil, pues no mejor sale y dice, no voy a poder, y saca una bandera de paz. Hoy que empieza, bueno no empieza hoy, 2023, las metas, para poderlas alcanzar necesitamos revisar qué tenemos. Y en primer lugar sugiero los hábitos. Revisa tu carácter, tus hábitos. Porque los hábitos, por ejemplo, bueno, hay hábitos de todo tipo, hábitos eh, mentales, hábitos de horarios, hábitos de la comida, hábitos de, de tiempo libre, hábitos, 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 hábitos. Como, ¿Cuáles hábitos conocemos, hermanos? A ver, venga. ¿Ok? Llegar temprano. ¿Qué más? Dormir bien. Despertarte temprano. Hacer ejercicio. Leer. Hay gente, hermanos, que no tiene el hábito, por ejemplo, de la lectura y pues se tiene que salir de la carrera. ¿Por qué? Porque no tiene hábitos. Entonces, tiene que revisar primero sus hábitos para ver si va a poder. una persona que siempre, eh, que, que, que se levante a las 8 de la mañana, pero tiene que entrar tra al trabajo a las 6 de la mañana y entonces le va a buscar muchos peros para no ir a ese trabajo. Hay que medir no solamente eh, los hábitos. De hecho, hermano, se dice que nosotros somos hábitos. Lo que hoy eres es resultado de tus hábitos. Lo que hoy tienes es resultado de tus hábitos. Hay hábitos de riqueza, pero hay hábitos de pobreza. Sí, hay pensamientos que nos dominan, nos controlan y también nos dirigen. Pero ¿qué pasa con el carácter? Digo el Señor Jesucristo, vienen las adversidades. Pues claro que van a venir adversidades. Imagínese una persona que dice, "No, no, no, yo voy a bajar de peso este 2023." de reyes ay esa que tiene zarzamora con queso ¡Ay! pídeme dos una para usted y otra para mí por favor hace frío para ir a hacer ejercicio vos otro platito de pozole ay Dios por qué tantas tentaciones y simplemente uno puede ceder porque no tiene carácter ¿a dónde va a llegar? Sí, va a ir muy feo como lo iba a decir ¿a dónde va a llegar esta persona con sobrepeso? ¿a dónde va a llegar? pues a ningún lado al hospital sí, ¿no? si imaginas una persona que quiere estudiar pero no le gusta leer no yo veo de youtube y tiktok son chiquitos y hasta me entretienen ¿A dónde va a llegar? con tus pensamientos, a dónde vas a llegar, a dónde has llegado, así de sencillo, así de sencillo, allí donde estás es porque te ha traído tu forma de pensar y tu carácter, hermanos, hay dificultades, hay adversidades, hay amenazas, Pablo las vivió, Jesús las vivió y las vamos a vivir también nosotros, el carácter hermanos, Hace la gran diferencia. Hay que trabajar en el carácter. Hay que ser mejores cada día. De lo contrario, vas a recibir más de lo mismo. Más de lo mismo. Por eso dije la vez pasada, el domingo pasado. Si no analizas, Vas a llegar al mismo lugar porque vas a arrancar con la misma mentalidad, los mismos hábitos, tu mismo carácter y vas a llegar a lo mismo. Si tú ya te planeaste, yo quería lograr esto, no lo logré, pero ahora sí lo logro, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque vas a partir exactamente de los mismos recursos que tienes. Ahora sí ya termino, hermanos, la humildad. Ya con esto nos vamos ahora, sí. Dice el apóstol Pablo, versículo 13. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Léanlo, por favor. Vamos a esperar, vamos a esperar a todos. No, no sean así, todos juntos, todos juntos. Y si alguien no trae, no trae Biblia, aquí tenemos Biblia, aquí tenemos. No, es Filipenses, capítulo, si estamos en Filipenses, cap, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Eh, yo, yo le pedí también a mi hermano Marco que nos acompañara con una, una, una alabanza, hermanos, que nos motive a esto. Así que eh, después de que leamos este texto, voy a pedirle a mi hermano Marco que nos comparta esa alabanza y que nos sentemos un momento mientras escuchamos la alabanza para ver lo que Dios quiere de nosotros cómo Dios nos quiere bendecir humildad, qué dice hermanos, hermanos hasta ahí yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, que porque yo lo diga y lo predique es porque a mí ya me sale todo. No, yo tampoco lo he alcanzado, hermanos. Humildad. Vamos a escuchar este mensaje, esta alabanza tan bonita. la palabra de Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas
1: del sur.
0: Dios tiene grandes promesas para nosotros. Dios quiere que seas sano, así lo dice la Biblia. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que seas exitoso. Dios quiere, Dios quiere, que logres tus metas, tus objetivos. ¿Qué es la humildad, hermanos? Me vayan a cambiar la plática. ¿Qué es la humildad? Esta es pregunta. Y quien lo conteste. Se va temprano. Es saber cuál es tu valor como persona, ni más ni menos. Ajá, ¿qué más? Hermanos, humildad, ya sabemos el concepto de este mundo, de esta filosofía, de esta cultura, eh, es entendida… Eh, de una manera injusta donde los demás pueden abusar de ti o incluso sinónimo de pobreza no hermanos eh, a la luz de la Biblia la palabra humildad significa conocer tu valor y conocer tu lugar en la vida en tu familia tienes un lugar en tu trabajo tienes un lugar e incluso intenta romper ese lugar y vas a tener problemas, porque necesitas conocer tu lugar. Aquí en la iglesia también tienes un lugar. Y salimos a la sociedad y en esos mundos intencionales tenemos también un lugar, a donde quiera que vamos. Cuando no somos conscientes del lugar que ocupamos en la vida, hermanos, no logramos nuestros objetivos. Humildad también, así como es reconocer nuestro lugar en la vida, es también reconocer el valor de la otra persona y el lugar que tiene en la vida. Si no sabemos respetar el orden, vamos a tener problemas con el orden. Hay, hay personas que están enojados con su papá o su mamá. Sí, claro que sí. No lo dicen porque, pues, domingo y la apariencia hay que guardarla. Pues claro, tienen problemas con orden. Tú eres el hijo, hay hijos que piensan que, le, que papá les tiene que pedir perdón, ay, ajá, es que ya hay quien dice yo ya perdoné a mi papá, ¿de qué? Es que no estuvo conmigo, dónde andaba? Trabajando. No reconocemos nuestro lugar, hay gente que le cae gordo su jefe, tiene problemas de orden, hay gente que no reconoce la autoridad, tiene problemas de orden, así hermanos no se es exitoso en la vida, se requiere humildad, Pablo dice yo no he llegado, yo no, todavía no ocupo ese lugar, por lo tanto, el lugar que ocupamos no lo ha dado Dios, allí donde Dios te puso, hermanos quiero terminar, les invito a que cierren sus ojos, porque si queremos metas para este año si sí debemos orar y a veces creo que nos confundimos porque creemos que nada más es de pedirle a Dios y ya, pero ya nos dimos cuenta que no, es todo un proceso y Dios nos quiere bendecir, Él dice pídeme, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, o sea Dios quiere darte en grande, mía es la tierra mío es el oro, mío es la plata, pídeme, pídeme, yo te lo voy a dar. Hermanos, esta tierra y este mundo pertenece a Dios, andas atrás de alguien para que te consiga un lugarcito en una chamba, para que te consiga un lugar, para que te consiga un permiso, para que te dé un beneficio, pídeselo a Dios, porque Dios es el dueño de todo, no confíes en los hombres, confía en Dios, apégate a Él, porque él quiere verte grande, eres un hijo el hijo de Dios y si Dios es nuestro rey y si él dice mía es la tierra y mío es el oro y mío es la plata hermanos estamos haciendo planes para que en este año seamos mejor en todos los aspectos, señor toma nuestras ideas tal vez imperfectas pero danos el carácter del apóstol Pablo, el carácter de Jesucristo danos de tu Espíritu Santo Señor, no podemos pasar un otro año igual. En términos físicos, tal vez no seamos igual, pero estamos en la misma condición. No puede ser, Señor. Ni podemos ir para atrás ni como personas, ni como familias, ni como iglesia. Tenemos que ir hacia adelante. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo y permítenos aplicar estos principios para gloria de tu nombre. Y si al final del año 2023, Señor... Nos das la vida y la oportunidad de ver cumplidas esas metas, solo a ti la gloria, Señor. Solo a ti la gloria. Si yo bajo de peso, para ti la gloria, porque es mi salud. Señor, si yo logro desarrollar mis proyectos, mi trabajo, mi economía, a ti la gloria, porque todo es tuyo. En todos los aspectos, Señor. Lo que logremos que sea para ti. En nombre de Jesús. Amén.